0: Im heutigen Video lernst du was A was genau sich verändert hat mit der Version V3 und ob es tatsächlich sinnvoll ist, von der Version V2 jetzt auf V3 zu wechseln. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und auch DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, um auf Abonnieren zu klicken. Und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Also lass uns zunächst mal ganz vorne starten, für diejenigen, die vielleicht Aave noch gar nicht kennen. Und zwar ist Aave eines der größten Lending- und Borrowing-Protokollen, was es nicht nur auf Ethereum gibt, sondern mittlerweile auch auf anderen Chains. Und du kannst im Prinzip über Aave sofort, 24.7 selbst einen Kredit aufnehmen. Und es funktioniert so, dass du hier auf der linken Seite bei Supply, dass du hier deine eigenen Kryptowährungen als Sicherheit, als Kollateral unterlegen kannst. Und sobald du das gemacht hast, kannst du dann hier auf der rechten Seite einen entsprechenden Kredit aufnehmen, in beispielsweise einem Stablecoin, um damit dann beispielsweise ins Liquidity Mining zu gehen, deine eigene Position zu hebeln. Da bist du komplett frei. So, was jetzt Neues hier bei AB? Bei dieser Version, das ist jetzt beispielsweise die Version V2, ist die Tatsache, dass es mittlerweile auch V3 gibt von A. Und zwar nicht nur auf Arbitrum und den ganzen anderen Layer 2s und anderen alternativen Layer 1 Solutions, sondern seit ein paar Tagen auch hier auf Ethium. Jetzt an sich die V3-Version, die gibt es schon seit März 2022, das heißt die ist schon ja, knapp ein Jahr alt, aber gerade die Version V3 auf Ethium, die ist erst am 27. Januar tatsächlich live gegangen. Und genau die Version schauen wir uns im heutigen Video mal ein bisschen genauer an. So, wenn wir auf die Version V3 wechseln, dann sieht das Ganze so aus und du siehst schon, optisch sieht es eigentlich relativ ähnlich aus. Es gibt allerdings so ein paar man kann unterschiede und der erste ist beispielsweise der dass du hier oben den E-Mode anschalten kannst und ausschalten kannst. Der ist sogenannte Efficiency-Mode. Und wenn du den anschaltest, dann hat das zur Folge, dass dein LTV auf 97% erhöht wird. Allerdings nur für verschiedene Assets. Jetzt lass uns das Ganze in die Praxis übersetzen, ins Deutsche, was das genau bedeutet. Und zwar, wenn du jetzt beispielsweise hier auf der linken Seite Ether als Kollateral hinterlegst, dann kannst du hier auf Details drauf gehen und dann hättest du normalerweise ohne diesen Efficiency-Mode, hättest du eine liquidation Threshold von 82,5% und ein LTV von ungefähr 80 Prozent. Bedeutet jetzt konkret, angenommen du würdest 100 Dollar als Sicherheit hinterlegen in Ether, da könntest du hier einen maximalen Kredit aufnehmen von 80 Dollar. Das bedeutet dieses LTV. Liquidiert wirst du allerdings erst dann, wenn tatsächlich dein Kredit ansteigt, auf über 82,5 Dollar. Das bedeutet diese Liquidation Threshold. Und jetzt haben wir noch zusätzlich diesen E-Mode da findest du die Infos weiter, weiter unten und da siehst du beispielsweise die Liquidation Threshold, die wird hier bei Ether auf ganze 93% erhöht und das LTV auf 90%. Bedeutet jetzt wiederum, in dem Moment, wo du diesen E-Mode anstellst, bekommst du oder kannst du maximal einen Kredit aufnehmen von 90 Dollar auf deine Ether und wirst liquidiert erst bei 93%. So, und an der Stelle fragt sich jetzt natürlich jeder, aber warum sollte man diesen normalen Modus dann noch verwenden, wenn der E-Mode doch viel effizienter ist? Mein Hintergrund ist ganz einfach der, dass wenn du den tatsächlich anschaltest, kannst du auch nur gewisse Assets an Kredit aufnehmen. Das heißt, du bist ja nicht komplett frei, und kannst du wieder irgendwelche Stablecoins oder sonst was aufnehmen, sondern nur Assets, die preislich sich relativ ähnlich bewegen wie Ether selbst. Heißt jetzt konkret, angenommen, du tust hier auf der linken Seite tatsächlich nur Ether als kollateral hinzufügen und stellst dann den Efficiency-Mode an, da könntest du hier auf der rechten Seite beispielsweise kein Kredit aufnehmen in DAI, kein Kredit aufnehmen in USDC, weil die ja preislich sehr unterschiedlich sich verhalten im Vergleich zu Ether, sondern das Einzige, was du dann als Kredit aufnehmen könntest, wären dann hier ganz normale Ether oder gestaked die Ether. Jetzt an der Stelle fragen sich vielleicht viele aber warum sollte man wenn man Ether hinterlegt und wieder Ether als Kredit aufnehmen oder auch gestaked die Ether, weil dann geht man ja nicht long, du verdienst ja dann nicht mit, wenn die Preise hier beispielsweise nach oben gehen oder unten gehen. Und der Hintergrund ist ganz einfach der, dass diese Efficiency Mode primär für die ganzen Yield Farmer gemacht ist. Das heißt, die Leute, die dann beispielsweise hier einen Kredit aufnehmen in Ether und gestaken Ether und damit dann beispielsweise ins Liquidity Mining gehen, um dann damit Rewards zu wirtschaften Das heißt, für die ganzen Leute, die jetzt beispielsweise aufs Heben sind ihre eigene Position einfach formieren wollen, also dass sie hier Ether hinterlegen, ein Stablecoin aufnehmen und damit beispielsweise nochmal Ether nachkaufen, für die ist dieser Efficiency Mode komplett irrelevant. Ich persönlich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sogar die Version V3 für die Leute, die eine Ebel aufbauen wollen, sogar eher nachteilig ist. Und Hintergrund ist ganz einfach der, dass sich auch die Überversicherungsgrenzen mit der Version von V2 und V3 geändert haben. Weil wenn wir uns beispielsweise mal hier Ether ein bisschen genauer anschauen, dann siehst du hier, haben wir eine Liquidation Threshold von zwei 82,5% und ein LTV von 80%. Dieses LTV aus meiner Sicht für die Praxis komplett irrelevant, weil in aller Regel nimmt man nicht einen Kredit auf, der so hoch ist, dass man nahezu sofort liquidiert wird. Man wählt es ja in aller Regel ein bisschen konservativer, von daher LTV für die Praxis aus meiner Sicht komplett zu vernachlässigen. Was uns interessiert ist hier diese Liquidation Threshold und die steht bei Version V3 bei 82,5%. Bedeutet, in dem Moment, wo du 100 Dollar an ITER als Kollateral unterwegs x könntest du einen maximalen Kredit aufnehmen in Höhe von 82,5 Dollar. Jetzt, wenn man das umrechnet in eine Überversicherungsgrenze, also 100 geteilt durch 82,5, dann kommt man beispielsweise auf eine Überversicherungsgrenze von 121 Prozent. Bedeutet, du müsstest 121 Dollar an Ether hinterlegen, um 100 Dollar als Kredit aufzunehmen. Wenn man das jetzt allerdings vergleicht mit der Version V2, das sieht das Ganze hier ein bisschen anders aus, da haben wir eine Liquidation Threshold von 86%, das heißt auf 100 Dollar könntest du ganze 86 Dollar als Kredit aufnehmen oder wenn man das umrechnet in eine Überversicherungsgrenze, hast du hier nur eine Überversicherungsgrenze von 116%. Das heißt Version 2 für Ether, wenn man das tatsächlich heben möchte, um ein vielfaches effizienter als beispielsweise die Version V3. Und jetzt in der Stelle jetzt nicht irgendwie lassen, dass es nur ein paar Prozente Unterschiede sind. Die paar Prozente machen einen gewaltigen Unterschied in dem Moment, wo du das tatsächlich hebest. Also da, was Ether angeht, einfach so ein Stück weit ineffizienter. Wenn wir uns mal beispielsweise hier gerappte Bitcoins anschauen, weil ich persönlich bin jetzt beispielsweise AVE, primär für gerappte Bitcoins, da haben wir bei der Version V3 eine Liquidation Threshold von 75%. Das heißt auf 100 Dollar könntest du einen maximalen Kredit aufnehmen in Höhe von 75 Dollar. Wenn man das wiederum umrechnet in die Überversicherungsgrenze, dann wären es 133%. Wenn wir jetzt allerdings die Version V2 anschauen, haben wir hier eine Liquidation Threshold von 82%. Bedeutet, wenn man das umrechnet in die Überversicherungsgrenze von nur 116%. Und auch da die Version V2 um ein Vielfaches effizienter. Das heißt, es geht nur darum, deine eigene Position zu heben. Das heißt, dass du deine Kryptowährung als Sicherheit hinterlegst, dann einen Kredit aufnimmst und damit nochmal das gleiche Kollateral nachkaufst, dann ist einfach aufgrund von den Überversicherungsgrenzen die Version V2 vorteilhafter im Vergleich zu der Version V3. Die Version V3 hat allerdings auch noch weitere Features wie beispielsweise hier den Isolation Mode oder das Silo Borrowing und das sind wahrscheinlich Primär Features, die Sie von Euler Finance entsprechend abgeschaut haben, was primär ich sag mal Sicherheitsmechanismen für das Protokoll sind, wie beispielsweise hier der Isolation Mode, dass beispielsweise dein Kollateral gelockt wird für einen einzigen Kredit. Das heißt, du kannst dann beispielsweise noch zusätzliches Kollateral hinzufügen. Das wird allerdings nicht als Kollateral gezählt, sondern du verdienst nur deine Lending Rate. Und solltest du tatsächlich liquidiert werden, dann verlierst du nur einen Teil von deinem Kollateral und nicht mehreres, also nicht dein gesamtes Kollateral, weil das, wie gesagt, im Isolation-Modus und zusätzlich das Silo-Borrowing, das du beispielsweise in Kredit aufnehmen kannst, allerdings in nur einen einzigen Token. Das heißt, beispielsweise nur den Stablecoin DAI, aber nicht noch zusätzlich den Stablecoin USCC. Auch das primär mit sicher Feature. Und zusätzlich haben die auch eingebaut, dass es ein sogenanntes Debt Ceiling gibt. Das heißt, dass man nicht in unbegrenzte Höhe jetzt plötzlich einen Kredit aufnehmen kann, um dann beispielsweise die orake oder sonst was zu manipulieren. Das heißt, auch da wiederum Sicherheitsfeatures für das Protokoll, um das Ganze einfach sicher zu machen gegen irgendwelche Exploits. Wenn wir jetzt allerdings mal hier in die Version V3 auf Ethereum 4 um reinschauen, dann sehen wir hier, gibt es derzeit noch diese Features nicht. Also wir sehen hier nirgends, dass angezeigt wird, dass es beispielsweise, da gibt es in Isolation Mode, da gibt es nicht und so weiter. Wenn wir jetzt allerdings wechseln, beispielsweise auf die Version V3 auf Arbitrum, also auf dem Second Layer, Moment, das ist das hier. <lacht> auf Arbitrum sehen wir beispielsweise hier, du kannst den Isolation Mode haben bei dem EURS, also das ist ein Stablecoin, der auf den Euro bezogen ist, oder auch beispielsweise bei USDT, da gibt es ebenfalls diesen Isolation Mode. Das heißt, je nachdem, was du da als Kollateral hinterlegst, hast du entweder diesen Isolation Mode oder hast du den entsprechend nicht. Aber derzeit bei Ethereum ist nur Kollateral gelistet, wo es diesen Isolation Mode nicht gibt. Zwei weitere Vorteile von der Version V3 sind einerseits, dass beispielsweise die Gas Fees reduziert werden im Vergleich zur Version V2 und zwischen 20 bis 25 Prozent, was natürlich definitiv eine Rolle spielt, wenn wir uns hier auf Lithium befinden. Das heißt, spätestens dann, wenn wir Richtung Bullmark gehen, da können die Geldsees teilweise enorm hoch sein in dem Moment, wo du hier einen Wort offen hast. Und noch der zweite Vorteil, dass du hier als Kollateral hinterlegen kannst, die gerappte Form von gestakten Ether. Ja, da könntest du eventuell von meinen vorherigen Videos schon rausgehört haben, dass es da eventuell einen Steuervorteil gibt, gerade für Leute, die beispielsweise steuerlich ansässig sind in Deutschland. Bei der gerappten Form von gestakten Ether ist es so, dass er nicht in safe auf, dass du da mehr Tokens bekommst, sondern einfach der Token an Wert dazugewinnt. Was natürlich dann vorteilhaft ist, im Vergleich zum beispielsweise der normalen gestakten Form von Ether, die du bei der Version V2 hinterlegen kannst, weil da ist ja beispielsweise so, dass du die ganze Zeit neue Tokens bekommst, heißt natürlich dann auch in Deutschland beispielsweise, dass du die jedes einzelne Jahr als Rewards versteuern musst. Jetzt bei der gerappten Form von gestaken Ether, die könntest du da rein theoretisch als kollateral für mehrere Jahre hinterlegen und da gibt es ja dann auch gewisse Verjährungsfristen, wenn du das Ganze steuerfrei wieder auszahlen kannst. Aber wie gesagt, alles, was ich persönlich zum Thema Steuern sage, am besten nochmal drei- oder vierfach mit irgendeinem Steuerberater, oder sonst was Rücksprache halten weil Ich bin schon lange nicht mehr steuerlich, ansässig in Deutschland bin, absolut kein Experte und das soll ja auch keine, keinerlei Steuerberatung sein. Es gibt allerdings einen weiteren Unterschied, also gerade wenn es jetzt tatsächlich der darum geht, Steuern einzusparen, muss man auch berücksichtigen, dass hier diese gerappte Form von Gestaken Ether auf der Version V3 eine Liquidation Threshold hat von 79,5% und auf der Version v V2 sind es 83%. Das heißt, sollten beispielsweise bei dir das Thema Steuern überhaupt keine Rolle spielen, bist du nach wie vor besser dran bei der Version V2. Sollten bei dir tatsächlich die Steuern eine Rolle spielen und du möchtest das optimieren, dann müssen man wahrscheinlich auch mal gegenkalkulieren, was denn tatsächlich sinnvoll ist, hier mit einer etwas schlechteren Überversicherungsgrenze das Ganze auf Version V3 zu machen, wo du allerdings keine Steuern zahlst, also potenziell keine Steuern zahlst oder hier auf der Version 2 V2, wo die Überversicherungsgrenze deutlich besser steht, aber du dafür steuern musst. Das müsste man im Moment einfach mal. Gegenkalkulieren, kalkulieren, was da tatsächlich sinnvoll ist. Es gibt auch im Übrigen ein Migration-Tool von der Version V2 auf die Version V3. Die wird ja auch automatisch angezeigt, wenn du derzeit schon ein Wort hast auf der Version V2. Ob du den wechseln möchtest auf die Version V3, könnte ich theoretisch hier auch zeigen, nur dann müsste ich hier mein Wort präsentieren, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Von daher zeige ich sie hier in den Docs. Also es wird ja entsprechend oben angezeigt und dann kannst du direkt auswählen, ob du wechseln möchtest oder nicht. Aber wie gesagt, das sollte man sich meiner Meinung nach einfach gut überlegen, weil je nachdem, was du tatsächlich vorhast, kann sinnvoller sein und auch weniger sinnvoll sein. Das heißt jetzt in Kurzfassung die Version V3 im Vergleich zur Version V2, zum einen sicher für das Protokoll, weil wir haben ja gesehen mit diesem Isolation Mode, Silo Borrowing, Depth Ceiling und so weiter, dass so ein Stück weit einfach die Sicherheit von dem Protokoll erhöht. Zweitens allerdings, ich würde mal sagen, weniger cool für die ganzen Leute, die einen Hebe aufbauen möchten, weil geringere Überversicherungsgrenzen, allerdings besser für die ganzen Yield farmer weil wir ja diesen Efficiency Mode hat. Und das unterstreicht auch so ein bisschen mein persönliches Fazit, weil meine persönliche Strategie ist, ja mehr auf Hebe ausgelegt und jetzt nicht unbedingt auf Yield Farming. Von daher werde ich persönlich auch meine Wort auf der Version V2 nicht migrieren auf die Version V3, weil ich dort eben niedrigere Überversiebungsgrenzen habe und das für meine Strategie einfach sinnvoll ist. Solltest du jetzt allerdings ein Yield Farmer sein und du dich speziell darauf fokussieren, kann man sich durchaus überlegen, ob man nicht tatsächlich auf V3 wechselt und dann vor allem auch diesen Efficiency Mode nutzt, um dann einfach einen größeren Kredit aufnehmen zu können, dass du noch mehr Rewards erwirtschaftest beim Yield Farming, kann man sich durchaus überlegen. Jetzt das blöd in YouTube meiner manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist. Weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail-Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten, sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt falls das für dich interessant dann klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen und zwar unter kevinsoecom 9 Das ist kevin, K-E-V-I-N-S-O-E-L-L.com-9. e l lcom 9 kevinsoecom 9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.